0: Mal ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge Glückstraumdunken. Heute wieder im Doppelpack mit Sarah und mit mir. Ja, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich bin mir sicher, die Sarah freut sich auch, dass du da bist. Ja, natürlich. <lacht> und ja, wir haben uns ähm, heute, bevor wir jetzt begonnen haben, diese Folge aufzuzeichnen, etwas länger unterhalten über das Thema. Über was wollen wir heute sprechen? Was beschäftigt uns gerade? Und irgendwie sind wir dabei auf das Thema Spiritualität gekommen und haben gerade mal kurz für uns selbst ähm, ja, irgendwie definiert, was ist Spiritualität überhaupt oder wie verstehen wir Spiritualität, äh, was ist zum Beispiel unsere Spiritualität, äh, was ist unsere spirituelle Praxis, ähm, beziehungsweise gibt es sowas überhaupt und ja, haben uns da einfach ein bisschen darüber unterhalten und uns ja jetzt einfach dazu entschlossen, mit dir über das Thema Spiritualität zu sprechen. Denn oftmals ist Spiritualität für viele noch so, weiß ich nicht, irgendwie so ein Voodoo-Zeug oder Eso-Zeug, äh, keine Ahnung, irgendwie nichts Greifbares und irgendwie etwas, das belächelt wird. Aber, äh, und das gleich vorweg, jeder Mensch ist Spiritualität. Allein das Sein, dieses Menschsein hat so viel mit Spiritualität zu tun. Es kommt halt einfach auch immer darauf an, wie man es ja vielleicht, wie sehr man das alles in sein Leben lässt oder bewusst auch wahrnimmt und vor allem auch dann bewusst mit der eigenen Spiritualität arbeitet. Und Spiritualität zum Beispiel in meinem Fall ist einfach mit diesem Universum verbunden, einfach mit diesem etwas größeren so zu wissen, man ist geführt für manche andere, mag das zum Beispiel auch mit der Religion zusammenhängen. Äh, wenn wir jetzt einfach nur mal Gott hernehmen, als Überbegriff quasi für das Ganze, dann gibt es eben den Glauben an Gott und man lässt sich davon irgendwie führen. Aber ja, das, da ich mit dem Begriff Gott quasi sehr wenig anfangen kann, ist es für mich einfach immer das Universum. Und... Ja, darüber möchten wir jetzt einfach mit dir sprechen. Äh, keine Ahnung, wohin uns diese Folge noch führen wird. Ähm, aber ja, ich übergebe jetzt mal an die Sarah. Und ja, ich will jetzt nicht die Frage stellen, was ist Spiritualität <lacht> für dich? <lacht> Sondern einfach vielleicht mal, ja, wie bist du überhaupt zu dem Begriff Spiritualität gekommen? Oder wie bist du dazu gekommen, dich mehr mit Spiritualität zu beschäftigen? Hm. Das ist eine schöne erste Frage wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ja, ich glaube, das ist eine lange Reise, oder sagen wir so, schon eine lange Reise, seitdem ich das einfach bewusst wahrnehme. Die würde mal behaupten, begonnen hat das für uns beide, vor allem mit, mit dem Papa, weil der da immer wieder ein bisschen was davon erzählt hat. Und ich habe am Anfang einfach nichts damit anfangen können. Das war für mich... Ja, irgendwas, irgendwie so. hm. Und dennoch hat es mich ständig begleitet. Und ich weiß halt heute, dass der Papa da sicher die ersten ja, Samen gesät hat und die fleißig gegossen hat. <lacht> und mich dadurch halt auch, oder dadurch in mir das Interesse einfach geweckt hat. Und so intensiv losgegangen ist das Ganze, würde ich sagen, mit der Laura Marina Seiler und der Rise Up and Shine mhm. Uni da bin ich das erste Mal dann intensiver in den Kontakt gekommen mit dem Begriff, mit dem, was das für mich bedeuten kann und einmal vorweg, ja für, für mich bedeutet Spiritualität einfach ein persönliches Wachstum, sich einfach mit sich selbst mhm. zu beschäftigen und eben sich selbst bewusst zu werden oder bewusst zu sein mhm. und Eben auch durch meine Ausbildungen zur Mental- und Achtsamkeitstrainerin hat sie das natürlich immer wieder vertieft. Ähm, und natürlich auch unzählige Bücher und ja, ein, eines der Bücher ist einfach halt ähm, Gespräche mit Gott. Oh ja. Das mich ganz arg fasziniert hat oder also von Neil Donald Walsh ist das oder Eine neue Erde von Eckart Tolle oder Der Alchemist von Paulo Coelho. Also das sind so drei Bücher, die sich ganz tief in mir verankert haben und die mir einfach auf den Weg gebracht haben. Und die Reise hat wie gesagt, vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren begonnen, würde ich mal sagen, dass es intensiver geworden ist. Und ja, genau, so bin ich auf den Weg gekommen. Wie war das bei dir? <lacht> ja, wie du schon gesagt hast, hat uns ja unser Papa da einfach irgendwie mitgenommen, weil sie der ja, vor sehr langer Zeit begonnen hat, damit intensiv zu beschäftigen. Und ähm, ja, wie auch bei dir, war die erste Rise Up and Shine-Uni von der Laura Marlina Seiler einfach etwas, ähm, ja irgendwie so game changing fast. Also da hat sich einfach so viel verändert im Denken. Und äh, ja, aber nachdem ich die erste raspberry entscheidung gemacht habe, das waren halt so zwei, drei Monate, wo ich noch wirklich sehr brav war in der Umsetzung war und das einfach bewusster gemacht habe, aber wenn durch die ganzen ähm, Einflüsse vom Außen dann, beziehungsweise die Ereignisse im Außen ist es dann ein bisschen wieder alles in den Hintergrund gerückt.
1: Mhm. Und
0: ja dann haben wir eh die Rise Up and Shine-Uni auch zum zweiten Mal gemacht. <lacht> und äh, das lohnt sich auf jeden Fall auch, ähm, da irgendwas einmal doppelt zu machen. weil Oder zum Beispiel auch wie ein Buch nochmal zu lesen. Man erfährt dann einfach nochmal so viel Neues und denkt sich dann so, habe ich das überhaupt gelesen? Also zum Beispiel, wenn ein Buch ist. Und eben danach durch die Ausbildung zur Mentaltrainerin, da hat sie einfach sehr vieles, was in der Rise Up and Shine-Uni gesagt wurde irgendwie oder ähm, irgendwie beigebracht wurde, hat sie dann einfach ja, so viel erklärt und auch dieses äh, Verständnis dann eher fürs Unterbewusstsein und wie man als Mensch irgendwie gewisse Automatismen durchläuft, das war für mich einfach auch so Mindblowing, das dann alles zum Wissen und das dann einfach mit dem, ähm, wie soll ich sagen, den Spirituelleren Not zu verbinden, also mhm. spirituelleren in dem Sinn jetzt, dass ich wirklich ganz stark ähm, in das Vertrauen gehe, in dieses Höhere, ähm, eben ins Universum, in das Leben, aber auch das Vertrauen in mich zu finden. Weil für mich hat Spiritualität dann wirklich auch ganz viel damit zu tun, wie du, glaube ich, auch schon gesagt hast, mich mit mir selbst zu verbinden, zu wissen dass eigentlich alles da ist, was sie brauche und so diese Schöpferkraft, die man hat, einfach zu akzeptieren irgendwo, das einmal um wirklich da sein zu lassen und anzunehmen. Und ich finde, das ist halt auch was, wo man vielleicht davor ein bisschen Angst hat, bevor man das macht, ebenso wie in die ganze Eigenverantwortung zu gehen. Weil wenn man eben wirklich die volle Verantwortung fürs eigene Leben übernimmt, dann gibt es nichts mehr, dass wir sagen können, der oder die ist schuld oder das war jetzt schuld dran, dass ja, mir jetzt nicht gut geht oder was weiß ich. Wenn man in die Eigenverantwortung geht, gibt es nur, okay, das ist im Außen passiert, aber wie reagiere ich darauf? Weil es ist immer meine Entscheidung, wie ich darauf reagiere. Und mhm. natürlich kann es dann auch mal schlecht gehen und was weiß ich. Das heißt ja nicht, wenn man in die Eigenverantwortung geht, dass immer nur alles Friede, Freude, Eier, Eierkuchen ist oder so. Aber man lebt es einfach anders. Und durch die Verbindung mit sich selbst und einfach auch so dieses Wissen, da ist was Höheres, man ist irgendwie geführt und dieses Leben als Spielplatz zu betrachten, die Ernsthaftigkeit einmal rauszunehmen, hm. das ist für mich einfach ganz viel, schon auch Spiritualität und sie einfach da auch immer wieder damit zu verbinden und auch mit, ja, mit einfach der Vision, die man selbst vom Leben hat, die man, ja, einfach wie man sein Leben erschaffen möchte, was für ein erfülltes Leben ist und ja, sie darauf einfach auch einzulassen, diesen Weg zu gehen. Und ähm, du hast vorher so ein schönes Zitat, also ganz am Anfang, wie wir noch darüber geredet haben, was wir in der heutigen Folge eigentlich mhm. besprechen oder worüber wir reden wollen, ähm, hast du dieses Zitat ähm, von John Strelecky aus dem Buch gehabt, irgendwie ähm, mit was hörst du auf, damit du mit was Neuem beginnen kannst mhm. oder so und ähm, das ist ja mal irgendwie so beziehungsweise glaube ich war irgendwie ähm, Beginn dem Unbekannten zu vertrauen, damit du es kennenlernst oder geh ins Unbekannte damit du dem Unbekannten vertrauen kannst irgendwie sowas, ähm, vielleicht findest du das Zitat nochmal aber genau das ist es für mich auch, so mit diesem ins Unbekannte gehen, ins Vertrauen gehen, was Neues auszuprobieren und zu wissen, es kann eigentlich nichts passieren. Ähm, ja, weil jetzt in dieser Zeit, es ist einfach so schön irgendwie da zu sein, sich selbst verwirklichen zu können, sich selbst erleben zu dürfen und das Leben einfach so zu gestalten, wie man möchte, weil einfach so viele Möglichkeiten da sind. Und ähm, ja, da einfach wirklich Vertrauen zu haben und immer zu sagen, okay, ähm, wie schaut mein Leben jetzt aus? Ähm, wie hätte ich gern, dass es aussieht? Und sie da vielleicht dazu denken, okay, wenn ich mein Leben jetzt nicht verändere und es ist in zehn Jahren noch immer so gleich, wie fühle ich mich dann? Mhm. Und das einfach immer auf sich wirken zu lassen und da... Dann eben sie irgendwie damit zu verbinden, zu reflektieren und zum schauen, okay, was möchte ich. Und für mich hat da einfach ja, Spiritualität da sehr viel damit zu tun, dass man sich selbst reflektiert, dass man das ganze Leben für sich reflektiert und ja, da einfach immer wieder sich mit sich selbst verbindet und schaut, okay, wo möchte ich hin, wie möchte ich mein Leben und das dann aber annimmt, ins Vertrauen geht und dafür losgeht. Ja. Das hast du sehr, sehr, sehr schön. Und ich, jetzt ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt überhaupt alles Sinn ergeben hat, ich wünsche. <lacht> aber ich habe ich hab das auf den Punkt gebracht, was ich eigentlich damit sagen wollte. Ich habe das Zitat gefunden und würde es gerne nochmal mal vorlesen und ja. habe beim Blättern noch ein zweites entdeckt, das voll gut passt. Also das eine, was die Stefanie gerade erwähnt hat mit diesem Unbekannten, war also vom John Strelecki aus dem Buch Folge dem Rat deines Herzens und du wirst bei dir selbst ankommen. Das geht folgendermaßen: Nur wenn wir uns auf das Unbekannte einlassen, haben wir die Möglichkeit, uns damit vertraut zu machen. Ah, oh ja, ist so schön. Das andere war, weil die Stephanie gerade, ähm, es passt so früh, dass ich das da zufällig aufgeschlagen habe. Die Stephanie hat gerade erwähnt: Für sie heißt Spiritualität auch, dass man sein Leben reflektiert und schaut. Ja, wie zufrieden bin ich in den Lebensbereichen? mag ich das gleiche Leben in zehn Jahren anführen führen oder ist es vielleicht Zeit, etwas zu verändern? Und da gibt es ein super schönes Zitat im gleichen Buch. Und zwar heißt es, wenn ich andere Entscheidungen treffe, führe ich ein anderes Leben. Und das klingt immer so, ja eh klar. Aber wer setzt es dann auch wirklich um? Und das ist halt für mich voll spannend. Weil du das jetzt gesagt hast, mit der Entscheidung, da gibt es ja so dieses Zitat, keine Ahnung, vor wem das jetzt gerade ist, oder ob das überhaupt ähm, irgendwie vor wem äh, ist, aber du bist immer nur eine Entscheidung davon entfernt, ein komplett anderes Leben zu führen. Mhm. Und das finde ich einfach auch so, Kraftvoll irgendwie, wenn man sich das einmal überlegt und wenn man dann schaut, okay, wenn ich jetzt die Entscheidung triff, was passiert dann? Mhm. Welche Konsequenzen oder welche ähm, ja, Möglichkeiten würden sich einfach auch daraus ergeben? Weil manchmal, und ich glaube, das haben wir in einer äh, vorigen Podcast-Folge angesprochen, ähm, unser Verstand geht dann gleich her und boah, wow, wie schlimm und boah, wow, was da jetzt nicht alles passieren könnte und keine Ahnung was. Aber wenn man sich dann einfach mal die schönen Möglichkeiten anschaut, was sie da alles ergeben könnte und darauf vertraut, dass man, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel jetzt auswandert, dass man dort einfach ein richtig geiles Leben sich aufbauen könnte, dass man auch schnell irgendwie Anschluss finden kann, dass man vielleicht einfach an einem Ort ist, der einen richtig auflädt, also wo man einfach immer super energiegeladen ist oder was auch immer einfach, was einem wirklich gut tut, ja. Und das finde ich dann einfach irgendwie auch spannend, das einfach mal so durchzuspielen. Und das Interessante ist ja auch noch, wir glauben oft, dass große Entscheidungen ganz, ganz, ganz viel Zeit brauchen. Und sie brauchen meiner Meinung nach nur deshalb so viel Zeit, weil unser Verstand damit nicht klarkommt. Mit mhm. der Entscheidung, die wir getroffen haben, treffen tun wir die Entscheidung schon viel, viel früher. Und es braucht eigentlich immer nur den jetzigen Moment, um sie anders zu entscheiden. Weil du kannst sie immer nur jetzt anders entscheiden. Es braucht die Zeit. Ne? Die Zeit, die man braucht, bis man vor allem große Entscheidungen ausspricht, ist meiner Meinung nach nur, damit man selbst einmal so klarkommt und sich der Verstand anfängt zu beruhigen und mit der neuen Idee irgendwie klarkommt. Mhm. Aber um auf das Thema Spiritualität zurückzukommen, Du hast nämlich extrem viel schöne Sachen gesagt, die ich gerne nochmal aufschnappen würde. Und so du mir drei Wörter so hängen geblieben. Du hast gesagt, Spiritualität hast für die Vertrauen mhm. in das Leben und in sich selbst. Also Vertrauen, dann Eigenverantwortung ähm, und Selbstbewusstsein, also sich selbst im Bewusstsein. Und ich finde, das bringt es einfach so gut auf den Punkt, wo ich Spiritualität ähm, sehe. Ähm, und was für mich noch irgendwie so hinzukommt, ist, also was für mich Spiritualität bedeutet, ist, sich selbst zu erleben oder dieses Leben zu erleben. Mhm. Einfach irgendwie so zu wissen, dass ich da bin, um Erfahrungen zu machen. Oh ja. Und dass Bis auf der Welt, um Erfahrungen ja. zu machen, ja. Und dass das Leben einfach gelebt werden will und ich eben da im Vertrauen bin, dass ich immer genau das mache, was ich gerade machen soll, dass ich Eigenverantwortung übernehme und wenn mir was nicht mehr passt oder nicht mehr mein Herz erfüllt, dass ich mich neu entscheide und für einen anderen Weg losgehe, dass ich gut auf mich selber schaue. Ich finde, dass Selbstakzeptanz ähm, hat ganz viel mit Spiritualität zu tun. Wie gehe ich mit mir selber um? Wie spreche ich mit mir selbst? Wie hm. kümmere ich mich um, mich um mich selbst? Und da gibt es ganz banale Beispiele. Ja, vor allem auch Selbstliebe und ganz wichtig finde ich auch Selbstehrlichkeit. Ja, voll. Aber da fängt es bei so Kleinigkeiten an, wie koche ich mir selbst ein voll gutes Essen oder mache ich das nur, wenn wer anderer dabei ist? Hm. Zum Beispiel, wie gehe ich mit mir um, wenn ich Kopfweh habe? Gönne ich mir Ruhe? Das, was ich wahrscheinlich jemand anderem empfehlen würde. Oder setze ich mich vor einem Laptop zum Beispiel und arbeite einfach vollgas weiter? Also, wie gehe ich da mit mir um? Also, wie ihr schon seht, <lacht> für uns beide fließt irgendwie da ganz, ganz viel in das Wort Spiritualität ein. Und ja. Sehr so lustig, weil ich jetzt gerade gedacht ähm, während die Sarah da jetzt äh, geredet hat, die wäre jetzt irgendwie neugierig, was Wikipedia über Spiritualität sagt. Ähm, weil ich solche Definitionen dann immer ganz witzig finde, wenn man doch das, ähm, weiß ich nicht, passt für mich dann einfach irgendwie nicht. Jetzt habe ich nachgeschaut, was Wikipedia über Spiritualität sagt. Und da steht eben, Spiritualität heißt, sich auf der geistigen Ebene zu befinden, sich abheben vom materiellen und dogmatischen. Man befindet sich beim Wesentlichen auf einer etwas höheren Bewusstseinsstufe des Menschen, die auf der Ebene der Seele entfaltet werden kann, wodurch man fähig wird, den göttlichen Plan zu verstehen. So. <lacht> Um, ich denke, so mein Plan ist. schon ganz genau was genau was ich tut. <lacht> genau, wenn man äh, ja, also wenn man spirituell ist, ist man irgendwie auf einer ganz anderen Ebene und ich finde, das trifft es aber überhaupt nicht, weil Spiritualität ist einfach so so viel mehr und natürlich ähm, man kann jetzt zum Beispiel sagen, wenn man sagt okay ähm, man verbindet sie mit dem Universum, mit Gott, mit etwas Höherem, was auch immer. Ähm, gehört das natürlich zur Spiritualität dazu, aber man ist da, ich finde nicht, dass man da irgendwie jetzt wie auf so einer anderen Ebene schwebt, weil man ist ja trotzdem da. Man verbindet sich in irgendwas, oder zum Beispiel eben in der Meditation, man geht bewusst irgendwie in der tiefe Entspannung, um auf eine andere Ebene zu kommen, wie auch immer. Ja. Also man kann mit Meditationen oder Hypnose auch ganz, äh, ganz, ja, irgendwie coole Dinge machen, schöne Dinge machen. Und wo man dann auch teilweise selbst geflasht ist, so, okay, wo, wo war ich gerade? Und ich finde aber, manchmal passiert das auch im Traum, dass man sich so denkt, so, okay, ist es jetzt gerade wirklich passiert? Oder so den Traum nur mal durchlebt und sich so, wo, wo war ich da? Mhm. Und. Das finde ich eben ganz wichtig und auch so: dieses Spirituelle ist jetzt kein, ähm, ja, nichts irgendwie Abschreckendes oder irgendwas, was, Entschuldigung, was man nur macht, wenn man sich ganz extrem schon mit sich selbst beschäftigt oder so, sondern jeder hat irgendwie so eine spirituelle Praxis. Zum Beispiel ähm, bei Fußballmatches ist das richtig auffällig, finde ich, dass sehr viele Spieler, bevor es einlaufen, nur am Rand stehen bleiben und irgendwie kurz innehalten, ähm, beten, was auch immer, dass sie noch ein Mantra aufsagen und erst dann das Spielfeld betreten. Und das ist genauso eine äh, spirituelle Praxis. Es kann zum Beispiel auch sein, äh, dass du dir fünf Minuten in der Früh Zeit nimmst und ganz bewusst einen Kaffee trinkst, einen Tee trinkst, äh, was auch immer oder wenn du zum Beispiel äh, Bad nimmst, falls du das Glück hast und eine Badewanne besitzt, mhm. ähm, dass du dir da Kerzen hinstellst und dir da einfach was selbst Gutes tust. ja. Und da, wie die Sarah vorher schon gesagt hat, einfach äh, der Umgang mit dir, dass du da auch einfach gut auf dich achtest. ja. Mhm. Ich finde es voll gut, was du da für die Beispiele gebracht hast, weil sie haben alle was gemeinsam. Also das mit der Badewanne, das mit dem Fußballspieler, alles im gegenwärtigen Augenblick. Also Spiritualität hat auch ganz viel mit Achtsamkeit einfach zum mhm. tun. Immer dann, wenn ich mit all meinen Sinnen und meiner ganzen Aufmerksamkeit und meinem Fokus im jetzigen Moment bin, bin ich spirituell. In meiner, meiner Auffassung nach. Halt. Und ähm, weil ich mag da kurz was zu dem Wikipedia-Eintrag ähm, sagen, natürlich greift da schon Aspekte auf, was Spiritualität hat, weil zum Beispiel das mit der Ebene, ähm, ich würde das jetzt auch nicht so formulieren, dass man jetzt höher, weiter oder was auch immer ist, aber wie gesagt, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, ist für mich Spiritualität persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Und einfach wenn man sich persönlich weiterentwickelt, wird man sich seiner selbst mehr und mehr bewusst das heißt, man hat eine andere Bewusstseinsebene. Aber man, mhm. ich finde jetzt nicht, dass man höher, weiter oder irgendwas sagen sollte, sondern man entwickelt sie einfach, man kommt wieder mehr zum eigenen Kern zurück. Also man legt Schichten ab. Vielleicht kann man das irgendwie so eher verständlich machen, dass es ja, persönliche Entwicklung einfach, kann man sich so vorstellen, ein bisschen wie so ein Zwiebel und man legt immer eine Schale nach dem anderen ab, eine Schicht nach der anderen und kommt dann zum eigentlichen Kern zurück. Genau. So würde ich das vielleicht sehen. Genau, das war jetzt auch ein sehr schönes Beispiel von äh, das Wort Entwickeln, finde ich da halt einfach mhm. immer so äh, schön im Zusammenhang auch mit persönlicher Weiterentwicklung, persönlichem Wachstum. <lacht> genau. Das ist einfach dieses Entwickeln. Ja. Ähm. Einfach als ablegen, was man genau. über die Jahre halt durch Erziehung, Schule, was auch immer. Immer wieder Schicht für Schicht für Schicht drüber hat über seinen eigentlichen Kern. Und deshalb ist es also wichtig, sie mit persönlicher Weiterentwicklung in irgendeiner Form zu beschäftigen und sich selbst einfach wieder zum Hören, um zu dem Kern einfach zurückzukommen, zu dem, mhm. wer bin ich und was mache ich da. Das ist jetzt auch schön gefunden, du hast es gerade gesagt, habe. sich selbst zu hören. Die wird dann noch gerne ergänzen, vor allem auch, sich selbst zu fühlen mhm. und sich selbst zu sehen. Und zwar auch in so, so zu sehen, wie man wirklich ist und da jetzt nicht dieses drüberlegen, so, boah, ja, aber andere machen ja das oder das besser oder irgendwie in so einem Vergleich gehen oder sie denken, boah, weiß ich nicht, vielleicht ähm, habe ich halt einen schlechten ähm, Tag mit meiner Haaren oder was auch immer, sondern sie da einfach wirklich auf einer anderen Ebene ähm, zu sehen, zu betrachten, einfach auch wie man selbst ist, wie Erfüllt man vielleicht der selbst ist oder wie ja, liebevoll man einfach mit sich umgeht, welche schönen Dinge man macht. Und das ähm, kann ja auch zum Beispiel vom Charakter her sein, äh, wo man einfach selbst an sich schätzt. Ähm, und ja, sich einfach da selbst einmal mit ganz anderen Augen zu sehen, einfach auch die Wahrheit da besser zu erkennen, weil wir sehen andere, sehen wir ganz schnell irgendwie einmal, dass man sagt, okay, Du machst das oder das gut, oder ich schätze an dir, dass du ähm, das oder das machst, oder dein Charakter ist so toll, weil ähm, was auch immer was fällt uns teilweise sehr schwer, uns das selbst zu sagen mhm. und das selbst bei uns zu erkennen. Und ich finde, das ist immer ganz ähm, ja ganz was Schönes, wenn man sich selbst einfach einmal so betrachtet, ähm, wie man wirklich ist und da eben auf sich selbst hört und sich selbst einfach auch wieder fühlt und da ins Spüren kommt, okay, wo zieht es eigentlich hin? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt einige, die da gerade zuhören, ähm, denken, ja voll, aber wie fange ich jetzt am besten an? <lacht> wie finde ich das, was irgendwie ja mein, oder wie finde ich das, was mich mehr zu mir selbst bringt? Und ich habe jetzt gerade vorher ähm, einfach ein bisschen nachgedacht, wie die Stefanie gesprochen hat, was das alles sein kann. Und für mich ist es zum Beispiel, eben einfach sie in der früh fünf Minuten hinsetzen und sie bewusst mit sich selbst verbinden. Und was heißt das? Das kann sein, dass du einfach einmal in deinen Körper reinspürst und dann von die Zehenspitzen bis zu dem Kopf Schritt für Schritt durchscannst, sozusagen, ihn fühlst. Oder dass du dir drei Dinge sagst, für die du dankbar bist. Dass du dir ein Schönl schnappst und <lacht> einfach einmal losschreibst und aufschreibst, wie geht es dir heute? Welche Affirmation darf die heute begleiten? Wie magst du dich heute fühlen? Wofür bist du dankbar? Ähm, das können so, das können einfach richtige, das wirkt irgendwie so klar und sind aber ganz große Türöffner zu einem selbst, ähm, damit man einfach mit sich selbst wieder in Berührung kommt. Und dann gibt es halt einfach mega viele coole Tools. Das kommt ganz darauf an, wie du bist. Vielleicht bist du jemand, der gern liest. Dann gibt es ewig viele Bücher, die mir da einfallen würden, die man da lesen kann. Vielleicht hast du Lust, die in so einem Prozess einfach begleiten zu lassen. Dann gibt es Mentaltrainer, es gibt Achtsamkeitstrainer, es gibt Online-Coaching-Programme wie zum Beispiel die Rise Up and Shine Uni. Es gibt Human Design, was für mich ähm, gerade auch was ist, wo ich eintauchen darf und was ich einfach richtig, richtig cool finde, um sich selbst auch ja, besser zu verstehen, also sich selbst wieder mehr bewusst zu werden und sich selbst besser kennenzulernen. Mhm. Und alles, was man in die Richtung macht, sobald man sie einmal, mh, da irgendwas bewusst geworden ist, das geht dann nicht mehr weg, man bleibt da dann automatisch dabei. Und wenn man sie auf den Prozess einlässt, und einfach Lust hat, auf ein richtig geiles Leben und sich da persönlich weiterzuentwickeln, <lacht> es führt einfach zu so viel mehr Zufriedenheit und Freude im Leben, wenn man sich selbst besser kennt. wenn man einfach mhm. weiß, wer bin ich, was will ich, was kann ich, warum bin ich da und dann danach einfach das Leben ausrichten kann. Und das macht es einfach leichter. Und das heißt nicht, um das nur festzuhalten, dass immer alles schön ist, sondern man kann sich auch durch schwierige Phasen im Leben und Herausforderungen einfach selbst halten, weil ich weiß, dass ich immer für mich selbst da bin. Und es da grundsätzlich keinen anderen braucht dafür. Es ist schön, wenn andere Menschen da sind, die einen begleiten, aber man weiß irgendwann, es braucht eigentlich nur mich selbst dafür. Mhm. Genau, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ähm, ja <lacht> äh, was ich da jetzt noch ergänzen könnte. Um was geht es Naja, es ist auch für mich, also so eine spirituelle Praxis zum Beispiel, für mich ist das sehr viel mit Morgen- und Abendroutine schon mal ähm, verbunden weil am Morgen im Bett da einfach einmal bevor man aufsteht sie zum Beispiel eine Affirmation zum Sagen einfach sie mit sich selbst zu verbinden um wirklich auch den Herzschlag zu spüren den Atem zu spüren das einmal zu beobachten oder wie die Sarah gesagt hat da wirklich auch von die Zehenspitzen bis zum Kopf einmal durchzuscannen darf ich ganz kurz was ergänzen ja, also ja. Wir, wir sagen früh oft, dass es gerade am Morgen und am Abend so gut ist und das hat einen Grund, <lacht> warum das so ist. Und zwar ist unser Gehirn da in einem anderen Gehirnwellenzustand, mhm. in einem Theta-Gehirnwellenzustand. Sprich, das heißt einfach, dass dein Verstand noch nicht so munter ist und sie nicht so wert gegen solche Sachen und das auch nicht hinterfragt, sondern am Morgen direkt nach dem Aufwachen und am Abend vorm Einschlafen sind wir eben in dem anderen Gehirnwellenzustand, unsere so Affirmationen oder Meditationen können einfach viel viel besser, ähm, ja, wir können uns damit einfach viel viel besser verbinden und viel viel mehr ein, in unser Unterbewusstsein eintreten, genau. Und sobald ja. wir im Wachsen und in den Beta-Zustand sind, ähm, ist halt der Verstand auch aktiv und ja, hinterfragt solche Sachen einfach viel viel mehr, genau. Genau. Ja. Um. So, was wollt dir jetzt noch eigentlich sagen? <lacht> Entschuldigung. Ich bin ich kurz rausgekommen. Ähm, aber ja, eben, dass du zum Beispiel deinen Körper da eben wirklich durchscannst vor die Zehenspitzen bis zu deinem Kopf. Ähm, oder eben, wie die Sarah gesagt hast, dass du dir ein Journal schnappst und ähm, ich hätte ein wunderbares Journal im Angebot für dich. <lacht> Seit kurzem gibt es mein Channel, das uluana Channel. Also wir verlinken dir gerne auch die Website in den Shownotes. Da kannst du dir dann ja, einfach mal das Channel anschauen und vielleicht ist es ja was für dich, für deine Morgenroutine, für deine Abendroutine. Also um, ich kann nur für mich sagen, ich habe das Channel jetzt seit ein paar Tagen, weil es ist erst seit kurzem heraus. Und es ist einfach so, so gut. Ich glaube ganz oft, <lacht> ja, ja, ich tue mich eh bei mir selbst einchecken in der Früh und... Ähm, verbinde mich da mit mir selbst und mache ich auch, aber einfach jetzt mit dem Journal in der Hand, also ich setze mich wirklich jeden Tag in der Früh hin und fülle das einfach aus, was das nochmal für eine eigene Kraft hat, das aufzuschreiben und einfach ganz ehrlich zu sich zu sein und halt da mal zum schauen, okay, heute geht es mir nicht so gut und dann zum Schauen, okay, würde vielleicht, dass sich der Zustand am Tag verändert, was kann ich da dafür machen, was tut mir gut und das ist einfach absolut game-changing, weil man es viel, viel mehr ähm, es ist einfach präsenter, dass man sich um sich selbst kümmert und schaut, mm. als wenn ich das nur durchdenke. Also, ja, mir taugt es einfach richtig. <lacht> danke, danke, danke. <lacht> ähm, ja, eben mit dem Challenge zum Beispiel funktioniert es richtig, richtig gut, so einen Check-in zu machen, eben auch am Morgen und am Abend. Und ähm, was ich jeden jedem empfehlen kann, ist zum Beispiel, die Erinnerung am Handy einzustellen, mit, ähm, mit der Affirmation zum Beispiel. Ähm, das ist einfach auch so ja einfach richtig schön, wenn man am Tag irgendwie in seinem ja, Tun drinnen ist und vielleicht gar nicht so achtsam ist, weil man da jetzt einfach gerade irgendwelche To-Dos abarbeitet und dann kommt am Handy eine Erinnerung ähm, ja, mit einer wunderschönen Affirmation, dann ja, und dann liest man die und das ist dann einfach, auch, ja, zaubert dann ein Lächeln ins Gesicht und hilft dann einfach auch, sie wieder mit sich zu verbinden oder sich bewusst Pausen einzuplanen, um einfach einmal eine Minute ganz bewusst zu atmen. Oder einfach nur um wirklich drei tiefe Atemzüge zu nehmen. Das macht so einen riesen Unterschied und es klingt immer so, als wären das so Kleinigkeiten. Und wo man sich denkt, ach ja, ähm, wie viel sollten das helfen oder was auch immer. Aber da geht es einfach um diesen Mut, das einfach einmal auszuprobieren, einmal zu testen und zum schauen, okay, wenn ich das jetzt wirklich mache, ich setze mich hin und zum Beispiel du bist gestresst und ich atme jetzt einfach einmal dreimal ganz bewusst tief ein und tief aus und wirklich tief in den Bauch einatmen und wieder ausatmen. Was für einen Unterschied das gleich macht, wenn man fährt, automatisch runter. Mhm. Der Atem ist einfach so ein wichtiges, Werkzeug irgendwo, ja. Und es ist einfach so schön, was man damit machen kann und vor allem auch, man spürt sich dann selbst einfach wieder so, so viel mehr oder zum Beispiel auch, wenn man am Arbeitstag oder vor dem Arbeitstag steht und man weiß, okay, man hat zum Beispiel heute irgendwie eine wichtige Besprechung oder äh, man muss was auch immer irgendwie heute erledigen, dass man da eine Intention für sich selbst setzt. So zum Beispiel, okay, ich möchte heute einfach viel mehr das Gefühl Liebe in mir spüren oder ähm, ich möchte heute einfach mit einem Lächeln durch den Tag gehen, ja? Also das können ja wir wirklich so unter Anführungszeichen kleine Dinge sein, die man sich dann aber im Laufe des Tages auch immer wieder bewusst macht und da einfach nicht so in diesen Automatismus rein ähm, rutscht, wieder das einfach so komplett durchzuleben, sondern sie zwischendurch wirklich aktiv daran zu erinnern, hey, ich wollte halt doch mehr Liebe in meinen Tag bringen, ich würde heute mehr Liebe spüren. Also vielleicht, wie könnt ich das machen und einfach am Kollegen zum Beispiel sagen, hey, ähm, hast du gut gemacht oder hey, es ist schön, dass du heute da bist, dass wir zusammenarbeiten. Ähm, was auch immer da einfach auch vielleicht mehr Liebe irgendwo gibt oder so. Ja, Ich mag da gerne kurz zwei Sachen dazu sagen, weil du ähm, jetzt ja ganz viel davon gesprochen hast, was man im Alltag quasi machen kann. Mhm. Und wir Menschen wünschen uns Oft einfach Veränderung und glaube, irgendwann kommt der große Moment, wo dann noch einmal alles <lacht> anders ist, aber ich verspreche euch, <lacht> wahre Veränderung kommt nur, wenn man im Alltag damit beginnt und genau durch solche Sachen, die die Stefanie jetzt gesagt hat, passiert und die Erfahrung macht man nur, wenn man es ausprobiert und da komme ich zu Punkt 2. Es ist gut und schön, wenn man sich so am Podcast anhört, wenn man sie denkt, ja, das ist geil, aber solange es bei dir einfach nur Wissen bleibt, wird sich nichts verändern. Das ist so wichtig, dass man auch in die Umsetzung kommt. Und das mhm. machen, also ein Bruchteil der Menschheit geht auch tatsächlich in die Umsetzung, wenn sie solche Sachen wissen. Also wenn du was verändern willst in deinem Leben, wenn du achtsamer sein willst, wenn du mehr mit dir verbunden sein willst, dann nutzt es nichts, jetzt den Podcast nur zum Anhören, sondern es ist auch wichtig, dass du dann mit den Tools, die wir dir da an die Hand geben, auch anfangs zu arbeiten und das einfach in deinen Alltag einfließen lässt. Genau, das sind wir dann wieder beim Thema Eigenverantwortung mhm. und vor allem, was ich jetzt also so Schenk gefunden habe, was ähm, prinzipiell in meinem Kopf, in meinem äh, Monolog, der jetzt auch schon erschienen quasi ist, <lacht> <lacht> äh, es geht eben nicht nur ums Wissen, sondern es geht einfach auch ums Tun, ja. Und ähm, eben wenn du jetzt zum Beispiel denkst, okay, ich kenne das, man nimmt drei tiefe Atemzüge oder ich kenne das, man macht das oder das, um sich besser zu fühlen oder das oder das kann einem helfen, dann frag dir mal, kennst du es nur oder kannst du es auch? Und kannst du es auch mhm. im Sinne von, machst du es? Hast du es schon mal ausprobiert? Und ähm, Einfach irgendwie so ähm, zum Mantra von mir ist ja irgendwie so worden oder so ein Spruch, den ich einfach immer wieder so gerne verwende. Es sind einfach so diese vermeintlich kleinen Dinge in unserem Leben, die große Veränderungen bringen und vor allem die unser Leben nachhaltig verändern. Die uns helfen, unser Leben wirklich nachhaltig so zu gestalten, wie wir es haben wollen. Das Ding ist einfach nur, man muss einmal beginnen und wenn du jetzt nicht anfängst, na wann dann? Ja. Also das immer wieder aus dir zu schieben und sich dann einfach einmal, nochmal äh, das relativ am Anfang, diese Frage gehabt, wenn du jetzt nichts veränderst und dein Leben in zehn Jahren oder für mir aus nur in einem Jahr nur ganz genau so ist wie jetzt, wie wäre das für dich? Und wie wäre es, wenn du jetzt einfach losgehst und etwas veränderst? Wie kann dein Leben dann ausschauen? Es ist einfach, um mir das ähm, vorzustellen und dann einfach wirklich in die Veränderung zu gehen. Und sich auch bewusst zu machen, dass das Leben eine Aneinanderreihung von Jetzt-Momenten ist. <lacht> ja. Also nur wenn ich jetzt was ändere, weil es einfach halt nur jetzt gibt, denke mal darüber nach. Immer wenn du was erlebst, bist du im gegenwärtigen Moment. Das heißt, es macht doch Sinn, jetzt was zu verändern, um was im Leben zu verändern weil das Leben eine Aneinanderreihung vor Jetzt-Momenten ist. Und das, ja, da könnt ihr jetzt eine eigene Folge drüber machen, <lacht> weil das fasziniert <lacht> mich einfach extrem, dass wir uns so in einem komischen Zeitkonstrukt gedanklich oft ja. aufhalten und irgendwie nicht sehen, dass es immer nur jetzt gibt. Eine Zukunft, wenn ihr die erlebt, ist es einfach jetzt. Ich höre jetzt ja auf zum Rennen, was sonst wird das eine eigene Podcast-Folge. <lacht> oh, <war>. Vielleicht kurz nur <lacht> kurz der Einwurf, ähm, weil das irgendwie... Ähm, so einen spannenden Gedanke finde. Vergangenheit und Zukunft sind nur Gedanken im Jetzt. Ja, genau. Und lass das <lacht> einmal auf die Wirkung und dann ergibt das, was die Sache gerade gesagt hat, einfach mal so viel mehr Sinn und man denkt sich so Boah! <lacht> Hoffentlich. Voll. ja, also, ja. <lacht> Lass das einfach einmal auf dich wirken. Let it um, sink, yeah. Dein Leben ja, ist eine Aneinanderreihung von Jetzt-Momenten. Hm. Und dann überleg dir nochmal, okay, wie möchte ich mein Jetzt erleben? Und vor allem, ja, wie möchtest du wirklich ja auf dein Leben dann zurückblicken? Möchtest du dir dann fragen, okay, was wäre, wenn ich dort den Schritt gewagt hätte? Oder möchtest du erzählen, okay, ich habe den Schritt gewagt und so war es für mich? Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben da jetzt sehr, sehr, sehr viel gesprochen und alles, was in der Folge einfach vorkommen ist, ist für mich Spiritualität. Mhm. Und ich glaube, dass da jetzt vielleicht einige von euch gemerkt haben, dass das gar nicht so abgehoben klingt. Es heißt einfach, sie mit sich selbst zu beschäftigen, sie zu mhm. entwickeln, das eigene Leben so zu leben, wie man es sich einfach vorstellt und dafür auch loszugehen, okay. nicht nur wissen, sondern <lacht> umsetzen. Da kann ich mich selber genauso ähm, wie nennt man das? An der Nase nehmen? nehmen. <lacht> Irren Sprichwörter sind so Sachen, die nicht so zum passen. <lacht> ja, das ist gar was Witziges, eigentlich von egal. Andere Story. <lacht> ähm, ja, also da darf ich mir selbst immer wieder daran erinnern, dass es ja umsetzen der auch, was ich schon weiß. Und das ist, glaube ich, einfach ein lebenslanger Lernprozess und ich finde, das ist einfach was ganz, ganz Schönes, weil mit jedem, mit jeder Erfahrung und jedem Schritt, den man mehr in die Richtung macht, den man näher an sich selbst dran macht, umso mehr Schichten deckt man ab und umso mehr kommt man zu dem eigentlichen Kern seines eigenen Seins. Mhm. Ja. Genau. Und meine Abschlussworte, ähm, ich will jetzt gar nicht mehr so viel ergänzen zu dem, was die Sarah gesagt hat, weil ähm, ich wüsste halt gar nicht, was ich da noch ergänzen soll, weil ich finde, das hast du jetzt eh auch sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, aber was ich dir noch mitgeben möchte, ähm, das Leben ist ein Spiel. Also spiel es auch wirklich nach deinen eigenen Regeln. Im Sinne von genieß diesen Spielplatz, probier aus, top so viel du willst und ja, hab einfach eine schöne Zeit auf diesem Spielplatz wie ein Kind und ähm, ja, wenn man sich das einfach mal anschaut, auch ein Kind hat auch von Spielplatz ähm, ganz unterschiedliche Momente, da gibt es Herausforderungen auch, ähm, zum Beispiel, wie komme wir auf das Klettergerüst drauf? die anderen überlegen vielleicht kurz und die anderen machen es aber einfach. Zum Beispiel, ähm, wenn man die Sache und mich anschaut in der Kindheit, Was ist Sache ist also so gestanden, so, hm, kann ich da kraxeln. Ich, kraxel? ähm, ich glaube, einfach weil sie ja äh, das erste Kind waren, von dem her waren noch Mama und Papa sicher ein bisschen vorsichtiger. Ähm, aber ich habe dann zum Beispiel gesehen, okay, die Sache macht das oder habe gar nicht so viel darüber nachgedacht, habe auch gesehen, dass das andere Kinder machen und sagt boom ich habe es auch gemacht und ja. Mama und Papa, glaube ich, haben da mit mir ein paar lustige Erlebnisse gehabt. <lacht> ähm, also, dass ich einfach ins Wasser springen bin. Ins Wasser, ja, genau, genau. die Stephanie <lacht> springt. Okay. <lacht> und da, da war ich <lacht> aber noch nicht so alt, geschweige denn, dass ich richtig schwimmen hätte können. Ähm, aber ja, ich bin da einfach immer sehr ähm, ja, schnell ins Ausprobieren irgendwie gegangen als Kind. Und ich glaube, als Kind macht man das generell viel schneller und auch zum Beispiel beim Gehen lernen. Ähm, ja, man fliegt hin, man steht gleich wieder auf und macht halt weiter. Also man mhm. lässt sich davon nicht abhalten. Aber jetzt ähm, im Erwachsensein ist irgendwie so, okay, man fällt hin und überlegt, okay, jetzt hört es überhaupt aus, dass ich weitermache. Ja, obwohl man weiß, okay, man möchte mhm. das zum Beispiel machen. Äh, und deswegen, ja, wieder auf den Spielplatz zurückzukommen. Schau dir einfach mal an, wo ist das Klettergerüst, auf das du raufkraxeln möchtest? Wo ist die Schaukelung, mit der du heute schaukeln möchtest? Oder was auch immer welche Rutsche möchtest du vielleicht noch runterrutschen, ja, und such dir einfach für dein Kettegerüst irgendwas, was du machen möchtest, genauso wie für die Rutsche oder für die Schaukel und mach dir einfach deinen eigenen Spielplatz. Einfach spielen und erleben, ja. Genau. Und ja, damit, glaube beenden wir jetzt die Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest vor allem meinen Worten immer wieder folgen, also das Gefühl, ich habe heute halt ein bisschen im Kreis geredet. Äh, ich finde, die Sarah hat das heute halt ein bisschen klarer formuliert, aber ich hoffe, du hast da trotzdem sehr viel mitnehmen können aus dieser Folge. Und ja, vielleicht hat die Sarah noch ein paar Worte. Alles gut, ich habe äh, alles gesagt, was mir jetzt im Moment so eingefallen ist. <lacht> Ähm, ja, dann schicken wir ganz, ganz viel Liebe zu dir, wir freuen uns, wenn du den Podcast auch mit deinen Freunden, mit deinen Liebsten teilst, wenn du uns eine Bewertung da lässt. und wir freuen ja. uns auch, wenn du deine Gedanken zu der Folge mit uns teilst oder uns einfach schreibst, was Spiritualität für dich ist, weil ich finde es immer voll schön, wenn man sich da dann mm. auch einfach austauscht drüber und ja, eine andere Perspektive vielleicht ähm, bekommt. Und da freuen wir uns einfach, für dich zu lesen. Genau. Genau. Damit schicken wir auch ganz, ganz viel Liebe zu dir und wünschen dir einen wunderschönen Tag. Ähm, ja, von Herz zu Herz. Deine Sarah. Und deine Stefanie